0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט ה-Tipping Point. אני אפגש עם אנשים מדהימים מעולם היזמות, והם ישתפו אותנו בטיפים שלהם שמבוססים על אירועים אמיתיים מניסיון היזמות שלהם. בפרק הזה התארחנו באולפן של רייז, אקסלרטור פינטק מוביל בתחום. האורח שלי בפרק הזה הוא דניאל גרדוס, היזם והמנכ"ל של הומרן גרופ. קבוצה עוסקת בפיתוח עסקי וחיבור לשוק הצפון האמריקאי. בשנים האחרונות הומרן נפגשו עם מעל 900 חברות בארץ, בקישור דיברנו על השנה הראשונה של מיזמים ואיפה כדאי להשקיע את הזמן והאנרגיה או לפחות לאן לכוון אותם. בנוסף דיברנו גם על למה כל כך חשוב למצוא מבנה משותף עם המשקיע ואיך לא להרוס את זה. על הדגש החשוב בלהתחיל דווקא במה ולא באיך כשניגשים למכור את המוצר, ומה הטיפ הכי גדול שלו למיזמים שרוצים להיכנס לשוק האמריקאי. אם השוק האמריקאי מעניין אתכם, השיחה הזאת בשבילכם. פתיח ומתחילים. שלום דניאל. שלום שלום. מה קורה? טוב תודה. יופי. Uh, שמח שאתה פה. את האמת שעשו לנו קישור מעניין. אז, uh, אז ככה גיליתי אותך לגמרי במקרה. Uh, אילנה גולן uh, חיבה בינינו, היא גם תהיה אורחת uh, בקרוב בפודקאסט. Uh, וקראתי לכם, שמעתי עליכם, אתם עושים דברים מדהימים. Uh, ובגלל זה גם uh, היה לי חשוב מאוד להביא אתכם. Uh, כי נראה לי ש- שאפשר ללמוד מכם המון. Uh, נשמח לך גם תציל את עצמך, גם תספר על הומראן, ואחר כך נעבור גם לטיפים שלך, שדיברנו עליהם ונשמעים לי סופר רלוונטיים.
1: שמח להיות פה, דניאל מהומראן, אני בן 40, פיליתי את השנתיים האחרונות בארץ, אבל לפני כן שמונה שנים הייתי בארצות הברית, אז החלק המעניין של החיים שלי התחיל שם. מה, ש... מה שעשיתי זה שהגעתי לשם בעקבות לימודים של אשתי אז מצאתי את עצמי נוחת שם ולא ידעתי מאיפה להתחיל והייתי עולה חדש לכל דבר הקמתי עסק קטן וניסיתי לעשות כמה שאני יכול כמה שיותר מהר אבל זה קשה שאתה לא מכיר אף אחד זה של מהגר זה עוד יותר קשה לדעת שבעוד כמה שנים אני חוזר לארץ אז כמה, כמה עמוק אפשר להשקיע, כי השאלה אם זה יביא פירות כל כך מהר, אז גם אם היה לי קצת כסף להשקיע אותו חזרה בחברה או לשמור אותו לעצמי, כי אם אתה בונה עסק לכל החיים, אז אתה משקיע אותו חזרה בחברה, אבל אם אתה צריך לחזור עוד מעט, אז, הי... אז ההצלחה את הייתה צריכה להיות מיידית. הבנתי שאני נתקע בתקרות זכוכית למיניהם, ומצאתי חברה, שני יהודים אמריקאים, והם היו מהתחום שאני התעסקתי בו, אבל עשו משהו דומה. איזה תחום זה? סתם ככה. והם סוג של פז גז מקומי. <laughs> אז תחשוב שאני מתקן, מנקה שריפות והם מייצרים שריפות, <laughs> <לפחות, מושמים> <laughs> או לכל משהו... הכוחות מואשמים בזה. לפחות הם יודעים על זה לפני כולם. חיים על כל האקוסיסטם. אז אני הייתי, אני הייתי עם... נכנסתי לשבע, ש... 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 שמונה לקוחות ב... 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 בחודש, והם היו ב-140 ב- ביום. <laughs> <laughs> אז ידעתי שאני צריך להגיע אליהם, לקח לי בסביבות עשרה חודשים להשיג חמש דקות איתם. אבל כשהסגתי את החמש דקות נתתי לי בעצם שישים אחוז מהעסק שלי במתנה ותמורה לזה שהם יגידו לכולם שזה עסק שלהם. זאת אומרת לא ביקשתי כסף ולא ביקשתי שיקנו שום דבר כעסק, כי היה כל קטן ולא שווה שום דבר גם ככה. אז באתי להם ב-2011 עם מחזור של בסביבות 400,000 דולר וסיימנו את 2014 כמעט עשרה מיליון דולר מחזור. ההסכם mm-hmm. היה שאני את כל הרווחים של השלוש שנים הראשונות וחוזר לארץ. לקחתי את הרווחים של שלושת השנים הראשונות עשרות ובאתי לחזור איתם לארץ. אבל אז בעצם נפל האסימון על מה שקרה לי כרגע. והם אמרו לי כזה, where you going? this was fun, בוא נעשה עוד דברים ביחד. Sí. אז אמרתי, שחזרתי מה כרגע קרה לי. בעצם מה שקרה לי זה שהם לא נתנו לי כסף. והם לא נתנו לי mentorship. הם נתנו לי לקוחות. הם נתנו לי את הפונבוק שלהם. Mm-hmm. שזה הרבה יותר חשוב מכסף, כי הם נותנים לי 200 ו אלף דולר כמה שנים לא בכך שהייתי עושה איתם את הדבר הנכון. אבל הם ממש פתחו לי תלותות ואמרתי לעצמי למה לא נעשה אותו דבר, נבוא לארץ, נפגוש חברות ישראליות ונמצא להם את הדני ודייב שלהם, הם שני אחים קוראים להם דני ודייב סינגר, למה לא נמצא להם את הדני ודייב שלהם. והעליתי את הרעיון הזה בפני השותפים האמריקאים שלי והם אמרו שהוא נחמד והתחלנו ככה לראות ומצאנו תלת פתוחה להמון אמריקאים ששנים הם רוצים לעזור לישראל אבל הם יודעים לעשות את זה רק על ידי תרומות כס- כספיות ואנחנו פתאום פונים אליהם ואמרים שאנחנו לא רוצים כסף אנחנו רוצים את הידע שלהם ואת היכולת שלהם לפתוח דלתות והם אמרו יאללה תעשה את זה. אז התחלתי לאסוף אנשים והנדסנו את הרעיון איזשהו משהו מכני שאני לא יודע כמה זמן יש להיכנס לפרטים פה אבל, אבל בסופו של דבר היום, היום אז יש לנו את הארגון הזה שנקרא Homeman יש לנו בספות 150 אנשים בארצות הברית ובקנדה שמוכנים, זמינים ומחכים לפתוח דלתות לחברות ישראליות, אנחנו okay. לא מבקשים מהם כסף, אנחנו מבקשים מהם קשרים. אנחנו בארץ פתחנו איזה חמאל שבו אנחנו פוגשים חברות, פגשנו קצת יותר מ-900 חברות בשנתיים האחרונות, ואנחנו פוגשים, הם מעיינים, ואנחנו בעצם משתמשים בכוח של, והידע של הממברים שלנו מעבר להם, כדי לדעת מה יכול להיות מרקט פיט מהיר וטוב. חברות שאנחנו בוכים לעבוד איתן, אנחנו בעצם מביאים מהן את הנטוורק של כל הממברים שלנו ביחד, ומביאים אותן למרקט <laughs> חברה היום, סטארט-אפ
0: שיש לו אה, מוצר שבעיניכם, אחרי שהוא עובר אצלכם את הסינון אה, ונראה לכם אה, מתאים, אתם יודעים בעצם לקשה אותו ולהכניס אותו בשאיפה לשוק האמריקאי בצורה אפשר להגיד כמעט אופטימלית או לפחות להביא אותו לאנשים הנכונים כדי שהוא יעשה את הצעדים הראשונים שלו שם, אה, אז באמת מעל 900, אה, 900 חברות ראיתם, מעל אה, 150 מי שיודעים לתת לכם לאנשים הנכונים קודם uh, כל וכל זה מדהים לראות כל כך הרבה חברות, אני מניח שיש לכם כזה מיכרוקוסמוס של כל הסטנט, הסטארטאפים בארץ, כי מי לא רוצה להגיע לשוק בצפון אמריקה, uh, וגם העובדה שיש לכם כנראה אנשים סופר חזקים שם, uh, שזה משהו שבן הסתם בדרך כלל זה האתגר הכי גדול uh, למצוא את הבן אדם הנכון שם שישמע אותך.
1: נכון, האנשים הסופר חזקים שלנו הם תמיד שואלים אותי אם יש מישהו מפורסם והכל ודווקא להפך, הם אנשים סופר חזקים בתחומם וזה מה שהסטארט-אפים צריכים ותכף נדבר על זה אולי בהמשך, על פוקוס ועל עיקר כי אני יכול להביא אנשים שהם, לא יודע מה חיים סבנים למיניהם שהם מיליארדרים והכל אבל לא יהיה להם שעה לתת לחברה הזאת okay. ואני מביא מישהו נגיד יש לי בקבוצה את ה-CFO של חברת הביטוח הגדולה ביותר בארצות הברית mm-hmm. אז כל מה שצריך בעולם הביטוח הוא יכול להרים טלפון ולעזור ויש לי את היבואן מזון הכי גדול בארצות הברית זה לא אנשים שהשם שלהם הוא איזה שם פוצץ וסקסי שכולם מכירים אבל להפך אם הסטארט-אפ פיתח איזה משהו שקשור לעולם הסופרמרקטים, אז אנחנו יכולים להעביר אותו לכל סופרמרקט בארצות הברית. אז דווקא ה-down to earth, דווקא לחבר את העולם ההייטק לבריק אנד מורטור ולבנקים ולמלונות ולסופרמרקטים, זה מה שאנחנו מאוד, מאוד אוהבים לעשות, כי הממברים שלנו מגיעים משם. Mm-hmm. הם אנשים מבוגרים שהם מתעשיות ישנות, והיום ההייטק מאוד מכוון לתעשיות האלה. אז, אז הממברים מאוד חזקים בתחומם. וקולקטיבית זה איזה חבורה, אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לפתוח כמעט כל תלת בצפון אמריקה.
0: מדהים. טוב, מעניין, כאילו, אני מניח שגם מכל העבודה שלכם עם סטארט-אפים, וגם, אתה יודע, מהצד השני, אז גם דיברנו על הטיפים שאתה רוצה לתת, וגם יש לך הרצאה שאתה מדבר על חלק מהדברים האלה, אבל, אבל יש מה לשמוע. אז בואו נעשה רגע... Uh, אני מאוד מתחבר לטיפ הראשון שדיברנו עליו כי זה באמת מדבר על, uh, על מ-0 ל-1 לסטארט-אפים, על השנה הראשונה uh, שמאוד קל uh, לאבד את הצפון, uh, מאוד קל לבזבז הרבה זמן והרבה משאבים שאין, uh, אז בואו קצת, uh, בוא קצת uh, נרחיב על זה, כי יש כמה דברים ש... שנראה לי שנחשפת אליהם ו... וחבל שלא כולם uh, ידעו את זה.
1: Uh, אז אני... אלף יהיה זה זהיר בדבריי, כי יש המון אנשים שעוסקים במלאכה ועושים דברים נפלאים כדי לעשות את הסטארט-אפים האלה. אני חושב שמה שהחברות האלה צריכות לבחון זה, זה מה הם צריכים. וכשהם ניגשים לעולם הזה, העולם מתחלק לשניים, לאלה שעושים את העבודה ולאלה שתומכים במהלך. אז התומכים למיניהם זה כל אלה שהם לא היזם, זה יכול להיות מי אנשים מקצועיים כמו עורכי דין, רואי חשבון וחברות ייעוץ כאלה אחרות, וזה יכול להיות כולם חללי עבודה, אקסלרטורים וכו', Um, אז אני, אני חושב שחברה uh, צריכה להגדיר לעצמה בשנה הראשונה מה היא רוצה שיהיה בסוף השנה אם זה לקוחות ואם זה כסף ולראות איזה בן אדם יכול להביא אותו לשם בלי, uh, בלי לסטות מהדרך. מגיעים um, אלינו המון חברות שאני מסתכל מהן עשו בשנה האחרונה וזה פשוט כואב וצריך לראות מי מהאנשים האלה סביבכם עושה את זה בשבילך ומי עושה את זה בשבילו זאת אומרת mm-hmm. יש מקומות ש, שאני רואה שהם יצאו אחרי ארבעה חודשים והם, והם היו איזושהי אפיזודה חולפת באקסלרטור הזה, שעשה המון רעש לאקסלרטור, ושיווק לאקסלרטור, ותמונות יפות לאקסלרטור. הם זכו במקום
0: ראשון, ועשו... א... ועשו את
1: התחרות, <ש> ועשו את זה. והבעיה היא א', זה שהם מבזים את הזמן, וב', שהם חושבים שבגלל שהם זכו בתחרות כזאת או אחרת, וולמארט מחכים להם מחר לסגור את המשקה. וזה איזושהי אשליה, כי העולם האמיתי הוא לא נראה ככה. אקסלרטור בא לתמוך, אבל אסור להיות בתוך סביבת תפ... צמר תפ... תפ... אם נעים לך מדי, משהו לא עובד. כן. אומרים את זה דווקא עכשיו, אפרופו התחרות אה, אופניים שהייתה פה בסוף שבוע, אומרים באופניים כלל מאוד פשוט, אם אתה, קשה לך, סימן שאתה מטפס.
0: כן.
1: אם קל לך, אתה בירידה. אז זה די אותו דבר, יש אנשים שאומרו, נפלא, היה שם ארבעה חודשים, כיף, הכרתי אנשים והכול, לקוחות, אין. כסף, אין. אז אה, צריך עזרה, צריך תמיכה, אבל אה, אם הם צריכים אותך יותר ממה שאתה צריך אותם, צריך לבדוק את זה. Mm-hmm. אה, אז קשה להגיד מה כן ומה לא, אבל, אבל הכי קשה זה שהם מגיעים אלינו ובפרזנטציה שלהם שהם רוצים להציג למשקיעים, הם כותבים, זכיתי בתחרות כזאת וכזאת. שבכלל לא נכון שהמשקיע יהיה ישראלי, במקרה של החברה הזאת עדיף להם משקיע אמריקאי, והוא ממש לא מעניין אותו שהם זכו באיזה תחרות או איזה, על איזה פאנל. כן, או... דיברת גם על
0: זה ש... שבאמת מביאים אותם לאיזה פאנל עם אלף איש בקהל ומצלמות וקונפטי ו... באוויר, אבל... הוא לא יודע לשבת עם המנכ״ל או הסמנכ״ל של חברה כזאת, ובתוך ארבעה שקפים תגרום לו להגיד אני רוצה אותך. נכון. הוא אה. יודע לעמוד מול מצלמות ולעשות את
1: כל השואו בעל פה. נכון, והשאלה היא אם זה מדמם את המציאות. והמציאות היא ש- שמונה חודשים של פגישות אינטנסיביות עם רואי חשבון משעממים של וולמארט. <laughs> זה לא על במה מול אלף איש, ודו דיליג'נס, ו- ושחוקרים אותך. זה כאילו, זה כמו לעמוד על במה, ואתה נותן הרצאה ומוחאים לך כפיים, אבל אני הייתי מעדיף להושיב אותו בחדר, ושאנשים ישאלו אותו שאלות קשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה <אז> ממש לדמות מערכת יחסים, זה לתת לו מישהו ולעשות לו ככה חמישה חודשים, לבוא כל פעם פגישה ולשאול אותך שאלות קשות. זאת אומרת, תמיד אפשר לנסות, אה, אה, לעשות עוד דברים מסביב, אבל השאלה כמה זה מדמה את העולם האמיתי בחוץ. אה, אז שוב, אני לא מכיר את כל התוכניות, ואני לא, חושב שהרבה לביטחון של הסטארטאפים שנותנים להם לעמוד על הבמה ולדבר. זה מאוד אינדיבידואלי. נכון, אבל אם היית שואל אנשים בעולם מה הבעיה של הסטארטאפים ישראלים, ביטחון זאת לא הייתה אחת מהם. אז אני חושב שצריך לתת להם כלים על איך נראה השירות בחוץ. אז יש סטארטאפים שעוברים, מבינים, אז השאלה אם הם היו, אני חושב שהדרך שצריכים לשאול את עצמם זה אם הייתי הולך לדבר הזה גם בעוד חצי שנה. אם זה היה רלוונטי לי, ואם שם זה כבר לא רלוונטי, אולי גם היום זה גם לא רלוונטי לך כבר. Okay. זאת אומרת, נכון, מבחינת הדרך שאין לך שום כיוון ושום עזרה, ומישהו מארח אותך ואומרים לך אנשים לדבר איתך, זה כיוון אחד. יש לך כבר צוות, ואתם עובדים, ויש שני, שני לקוחות בארץ, לא יודע, אולי כדאי לכת על שני לקוחות, מאשר ללכת לעצור וזה. Mm-hmm. עם זאת, אני חייב לומר שיש אנשים שיצאו מכל מיני תוכניות כ
0: כן. זה גם מאוד מתחשר לחצי משפט שאמרנו בהתחלה של להגדיר לעצמך את המטרה לשנה הראשונה. כי שוב, אם אתה בונה איזשהו משהו ש... מצריך פטנט, או שאתה בונה עכשיו חברת סייבר שאתה רוצה להראות את היכולות שלה, או שאתה רוצה למכור ללקוח ראשון, אתה צריך כל הזמן לשאול האם מה שאתה עושה עכשיו, האם אקסדרטור שאתה פונה אליו האם זה שהוא בישראל ואתה צריך בכלל להגיע לשוק האירופאי או האמריקאי, האם זה מתכתב לך עם זה? כי חבל על ארבעה חודשים שאתה תגיע פה לכל לקוח ישראלי, אבל הוא לא ידע לשלם לך את הסכומים שאתה באמת צריך בשביל, אתה יודע, לצמוח ל, לרמות אחרות שאתה מכוון אליהן. אז יש פה הרבה מאוד נגיעה של, כאילו, אתה יודע, זה איזושהי זכות שיש לסטארט בארץ, לבחור את האקסלרטור שהם רוצים לגשת אליו, כי, כי באמת יש המון. אבל הוא באמת צריך להתאים למטרה שלהם, לפחות לשנה הראשונה.
1: יש פה, יש פה תרבות שהיא טובה של, אפרופו דיברנו על חיל האוויר מקודם, יש פה תרבות טובה של תחקור עצמי ולא לפחד לטעות. הרבה מהסטארטאפים נולדים מזה של מקסימום אני אפול אני אקום. וכשאני פוגש חברות שמישהו אומר לי שהיו לי שני סטארטאפים שנכשלו וזה השלישי שלי אני יותר מבסוט מאשר שמישהו שהוא בא ואומר לי, זה הראשון שלי וכולם מחכים לי ויעמדו לי בתור כי הוא לא יודע שהוא הולך להתעקע בקיר. יש מושג בארצות הברית שנקרא he's in a no-no situation. No one said no to him yet. האם זה טוב או לא טוב? אני חושב שאם no one said no to you, אתה לא היית שם לשאול שאלות. פשוט היית במקום נוח, לא שאלת, שאלת את דוטה שלך ואת אשתך, הם אמרו שזה אחלה. אבל אתה חייב לקבל כמה לאים כדי לעצב את עצמך ולכוון אז יש אנשים שפשוט מחכים שמונה חודשים עשרה חודשים עד שהם ניגשים לקבל את התשובות הקשות ו, ו, ואז פתאום זה פרק, back to the drawing board וחבל היית יכול לקבל את זה לפני שישה חודשים והיית לומד את זה כן. אז, אז צריך אנשים שתראו ביקורת והרבה פעמים זה היה לקוח קצה בום משנה לך את כל האסטרטגיה פתאום כי הוא אומר לך שזה מתאים לזה ולא לזה אז זה כמה שיותר מהר לפגוש אותו זה כן. מפחד
0: טוב מעניין אנחנו עומדים מקום... נדבר על זה קצת בהמשך, אבל, אבל באמת השנה הראשונה היא מן הסתם השנה הכי קריטית במצבים האלה, למרות שאנחנו גם שומעים על סטארט שנופלים, שנופלים אחרי, דיברנו על אחד לפני. בואו נדבר אבל גם על, ה, על הפגישה הראשונה, שהיא גם חלק לא פשוט בכלל. Mm-hmm. גם על הטריקים וגם על, ה, על הדגישים הנכונים, על, על מה צריך לדבר. דיברנו קצת על... על דווקא על הביצה שאנחנו נמצאים בה, של, של למצוא מכנות משותפים, של לדעת ל, להציג את מה, ש, מה שחשוב. סיפרת לי על זה שפגשת איזשהו בכיר במסדרון וגרמת לו ל, כן לחכות לשיחה ממך, שזה מעין elevator pitch, corridor pitch, יותר נכון, שהוא סופר חשוב.
1: אז יש פה שני נושאים, תגידי לאן אתה רוצה לכוון. אחת מהן זה העניין של... של איך מייצרים מהפגישה הראשונה השנייה ואיך משתמשים נכון בזה והשנייה היא בסך הכל תהליך יותר ארוך של כל המערכת יחסים איך להחזיק אותה ועל מה להתבסס ומה לא לזה אז, אז בוא נעשה מהראשון ו... אז הראשון זה, זה כל הסיפור הזה של ההזדמנות היחידה הראשונה שאתה מקבל הרבה פעמים אנשים אומרים elevator speech אז, אז elevator speech תמיד אנשים טועים חושבים ש- elevator speech זה קשור לזמן 20 שניות 30 שניות זה לא נכון elevator זה מהמילה אלווייטר מעלית, הוא תקוע איתך במעלית, הוא חייב להקשיב לך. עכשיו כמה זמן זה אני לא יודע, אבל כמה זמן שיש, אני מתחיל מזה שאתה צריך להשתמש בפחות. מה שסיפרתי לך קודם זה שכשאני באתי לפגוש את הבן אדם הזה שבסוף לקח את האחוזים בחברה שלי, פגשתי אותו באיזה מסדרון בהליכה, ואמרתי לו איזה משהו, ואז אמרתי לו שאני רואה שהוא אסוף ואני גם צריך לרוץ, אבל אני יכול להיות שווה הרבה כסף בשבילו אם יכול להתקשר אליו מחר. הוא אמר לי כן. זאת אומרת שתמיד אני, אם אני הראיתי לו שבפגישה הראשונה אני כבר לקחתי פחות זמן ממה שהוא רצה לתת לי ואני יכול לייצר לו value מאוד גדול אז הכל בנוי על זה אז אני אומר לסארטאפים נותנים לך 10 דקות ישתמשו ב-9 הוא אמר לך בתחילת השיחה היום אני 5 minutes תדאג להשתמש ב 2 דקות אם אתה מגיע למצב שהוא אומר לך אני צריך ללכת נמשיך אחר כך אז אתה כבר תלוי בו שהוא יחזור לשיחה אם אתה מנתק את השיחה ואמר לו אוקיי okay, I, I got to all I needed for now סיימתי לה עכשיו אני חושב כאילו, אתה תלוי לא בך, אז אתה זה שעושה מחר את האימייל ומתקשר. הרבה פעמים הם לא מצליחים לעבור מהפגישה הראשונה השנייה ולהמשיך לרוץ, אבל הם צריכים לדעת לנתק בזמן. אז אחד מהם זה, 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 זה שכל מטרה שלך בפגישה הראשונה, היא להפיג את השנייה. לא למכור את המוצר, זה לא יקרה, אפשר לי לאכזב גם לא בשמונה החודשים הקרובים, אז אם אתה מרגיש שהשגת את הפגישה השנייה, שחרר. המטרה עוסקה, לך הביתה תנוח, לא צריך להתיש אותם עד אינסוף בכל פעם והם לא יודעים לעצור את הזמן. Mm-hmm. Uh, אז זה מאוד חשוב, רוצים להביא תוצאות, והתוצאות הרבה פעמים זה להגביר את האמון ולהביא אותו בתחושה למקום שאתה רוצה שתביא אותו, כדי שכשתנחית בעוד גישה 2-3 זה יהיה על קרקע יותר קורייה. אבל לא מנחיתים, לא, לא מתכני לשחק שח ועושים שחמט אחרי שנייה. מכינים את הלוח, והרבה פעמים אתה עושה ולא מצבותות, זה חבל. Mm-hmm. Uh, אז זה העניין של הזמנים ואיך לראות שאנחנו לא זה. הדבר השני uh, זה, זה שצריך למשוך אותם בהתחלה עם מה אתה יכול לעשות בשבילם ולא איך. אני אומר את זה להרבה חברות, הרבה חברות מגיעות והדרך שהם מסבירים את המוצר שלהם זה בניתי טכנולוגיה ש... על ידי זה שהיא עושה ככה וככה ורגע, מה אתה עושה? אה, זה מציל חיים. מעולה. אז תרים טלפון למשהו, תגיד שמע, אני יודע שאתה מנהל בית חולים, אני יכול להציל חיים, אתה רוצה להיפגש? versus, אתה יודע, יש לי איזה אלגוריתם שכשאתה מעביר דברים דבר שזה, לחז... לא, חיים, כי אם יותר זמן פנוי לעשות את זה, ואתה חסכת לו זמן ב... לא יודע, עם המעלית יותר מהירה אפילו. זה מצל חיים, נכון? <אח> אז לא, לא נתבייש, להגיד את הדבר שזה עושה בסופו של יום. אז הרבה מאוד מתעסקים באיך. עכשיו, הרבה פעמים אתה תפגוש מישהו שהוא לא מבין על מה זה האיך הזה. הוא איש כספים, הוא איש מרקטינג, בטכנולוגיה שלך זה איך, אבל הוא מעניין אותו מה. <אח> אז חברה שלא יודעת להגיד מה בסוף היא עושה, ומאוהבת באיך, יהיה לה קשה לעבור כי בסוף מביאים אותך ל-CTO שיושב ומנתח לך איך זה מתחבר למצלמות, או איך זה אחר כך מוריד את הלחץ במשאבה. אבל אתה בא למעל המפעל ואתה אומר לו, אני אחסוך לך 40% חשמל. איך? בוא נדבר. <מומת> אבל אם אתה בא ואמר לו, יש לי משהו שעושה לחץ, ומוריד לחץ, ומוסיף לחץ בחשמל, אז uh, אתה עוד איש מכירות. אז אני, אני קורא לזה באנגלית, פול דה מן, with what you do, not how do. אז uh, לראות עליו את כל מה
0: שיש לך בהתחלה. כן, גם אנחנו תמיד עדים לזה שבדרך כלל אנשים נקלעים בטיפ הזה אחרי שהם שרפו במערכות הרבה מאוד פגישות משקיעים. כי אנשים פשוט לא הבינו, אנחנו אפילו שמעתי את הסיפור הזה על... נראה לי על וייז ו... וורדי, אחד המשקיעים המפורסמים בשוק, שהוא פשוט אמר, לא הבנתי מה הם עושים. ועדיין נשמע לו כאילו ניווץ זה משהו שלמי אכפת, ו... ובאמת חבל על הנקודה הזאת שהיא יחסית פשוטה להבנה לשרוף את... את, ה... את כל המשאב הזמן הזה שיש לך וגם זה מאוד נפוץ כי בדרך כלל אנשים מגיעים שהם אוהבים מאוד בטכנולוגיה שהם בנו והם רוצים להתחיל להסביר לך איך האלגוריתם מזהה את כל מה שצריך והם לא מגיעים לתכלס בשביל מקבל החלטה
1: נכון, ועכשיו אולי זה מוביל אותנו בעצם לדבר השלישי, שזה לדעת ממי אתה מדבר. כי נכון, יכול להיות שצריך לדבר על האיך, אבל שהגעת לבן אדם של האיך, וצריך להתאים את מה שאתה מביא איתך למי שאתה מדבר אליו. דיברנו על מכנה משותף ועל דברים כאלה. בסופו של דבר, צריך גם לדעת להשתמש נכון במכנה המשותף. זאת אומרת, אני, אני נתקל ב, ב, בהרבה דילמות שהן לא כל כך פוליטית קורקט, אבל נגיד שמגיעים לחו"ל ונגיד יש איזה לקוח שהוא, שהוא יהודי, זה קורה, צר לי לבשר, אנחנו לא היחידים בעולם, אז מסתובבים שם ונכנסים ופוגשים וחושבים שאו שלא מנצלים את זה, וחבל, כי אפשר, או, ש... או שמנצלים את זה יותר מדי. מה זה לא מנצלים? לא מנצלים את היתרון. שאלי שלא אותו, היית פעם בארץ? היית בחיפה? כן, שירתי בחיפה, הייתי בחיפה, החיה חיפה. אפשר לדבר על זה רגע. מצד שני זה לא אומר עכשיו שבגלל שהוא יהודי הוא רוצה לקנות את המוצר שלך ויש אנשים שהולכים את זה רחוק מדי. אני כל הזמן אומר על האמריקאים שזה very friendly but don't do your friends. זאת אומרת אתה מקבל חיוכים בפגישה והכל זה שאני מרגיש שאני רואה חברות שמפילות את כל המחסומים ומתחילים לדבר איתו על הבעיות שלו עם השותף ועם המשקיע ועם החברה שלו שכבר לא עוזב. זה וזה לא אמריקאי הוא לא רוצה את זה אבל בגלל שהוא היה בחיפה פעם, ו... וחבר שלו היה בצנחנים, זה לא אומר שאפשר להגיע למקומות האלה. אז כן צריך להשתמש במחנה המשותף, אבל לא צריך לאנוס אותו ולא צריך להפוך אותו ליותר מדי. אז אני כל הזמן מדמה זה כאילו זה second date. זאת אומרת שאתה הולך לפגישה שנייה, אם זה date רומנטי או אם זה... אם זה משקיע, אז זה כבר פגישה שנייה. אז תחשוב שאם אתה מגיע למישהו שיש לך מחנה שותף רחב איתו, כמו היהדות וכמו ישראל, שהוא מבקר בישראל והוא לישראל כסף, אז למה? כי אתם מכירים, אתם איפשהו פעם הייתם משפחה ואתם מדברים על חיפה ביחד. אבל עדיין צריך שמונה דייטים בשביל למכור. Yeah. זאת אומרת, זה, לא, זה, זה נכון, קפצת לכיתה ב' אבל לא סיימת כיתה ח'. וזה טעות שאנשים עושים. אני מכיר את הצד השני ואני שומע מהם הרבה פעמים, שהוא מהר מדי נכנס לעומק. עכשיו אפשר גם לתקן, זאת אומרת, מה שהאמריקאים מאוד הוהים לעשות וגם הקנדים, זה להפריד בין העבודה לפרטית. כל הזמן אומרים, תיצור מערכת יחסים אבל אם אתה תלך איתו לבירה בערב, הוא ידע לפתוח את העניבה ולשבת איתך לבירה ואולי לרחל איתך על כל העולם, אבל הוא יצפה שמחר ב-8 בבוקר תתחילו מההתחלה ותדברו על עסקים. אתה לא יכול להמשיך את הבירה של אתמול, אנחנו הישראלים יוצאים וכבר חזר, מרגע שתינו בירה ביחד נגמר הסיפור אפשר בחדר לצחוק ולהגיד לו תעשה לי מערוף. הם יודעים להפריד, הם יודעים לפתוח את הכפתור ולהחזיר את הכפתור להיות מקצועיים, זה מאוד, זה מאוד משמעותי בעיניהם. אז אני כן, כן מעודד את החברות לצורך קשרים אישיים עם מקבלי החלטות ושהם יאהבו אותם והכול, אבל צריך ממש להיות ממוקקים ולהיזהר ולא לזרוק את הכול. יש כל כך הרבה זמן מוערכת יחסים לזרוק את הכול פנימה, צריך להיזהר ולהשאיר את זה פרופשנד.
0: יש פה גם עניין של סוג של דיוק, זה סוג של, אפשר לקרוא לזה פסיכולוגיה בשקל, אבל זה שקל חשוב. אתה צריך אבל אתה לא הופך להיות באמת החבר הכי טוב שלו במובן של שיש לו חברים טובים, אתה לא הולך להחליף אף אחד. אבל הוא רוצה כן להרגיש ש- שיש לך מכנה משותף כדי שהוא ירגיש ש- שיש פה איזשהו אמון שהוא יכול להמשיך
1: איתך. בסופו של דבר אנשים קונים מהאנשים. אז אין ספק שכן, צריך ליצור מערכת יחסים. אתה צודק. צריך לציין פשוט. אנחנו, אתה יודע, כשאתה נוסע לסין, אז אתה לומד את השפה ואת ה-customs. ואתה מבין שצריך להתנהג בצורה כזאת או אחרת. אנחנו נוסעים לאמריקה, אנחנו חושבים שבגלל ששנינו גדלנו על מלדונה ומייקל ג'ורדון, אז אנחנו אותו דבר. אנחנו ממש לא אותו דבר. <קי> זאת חיה אחרת לגמרי. צריך ללמוד איך להתנהג. אני, אני ישראלי בעצמי, ואני חי בתוך עמי, ואני פשוט יודע שיש הבדלים. ואני לא מבקש מאף להשתנות, אבל מודעות, אם אתה יודע שיש הבדלים, אתה יותר-, יותר זהיר. <קי> <קי> אז יש, יש, יש גם, גם בתוך החדר, הרבה פעמים יש משהו פסיכולוגי שקורה, כשאני מרצה בפני קהל, אז נגיד עם מישהו מהמסד שאומר, ראית את זה שנרדם שם, ואני באמת לא ראיתי אותו. למה? כי פסיכולוגית, וזה קורה לי כל הזמן, למרות שאני מאוד בטוח מעצמי, הרציתי מול 60 איש, והרציתי מול 2,000 איש, ואני מרצה המון, אבל לא, זה גם קורה לסטנדאפיסט, וזה, כשאתה רואה מישהו שבראש מהנהן וצוחק מהקהל, אתה רוב הזמן מסתכל עליו, כי זה מחזק לך את הביטחון על הבמה. אני, זאת שנרדמת, אני אפילו לא רואה אותה, כי אם אני אתעסק בה כל הזמן, הביטחון שלי ירד. אז זה פסיכולוגי, אני לא שם לב אליהם, אני לא רואה אותם. מה שקורה עם חברות זה שהם נכנסים לחדר, יושבים מולם שישה אנשים, ויש איזה חמודצ'יק בפינה, שכל הזמן אומר להם יט, וצוחק והכול, והוא לא מקבל ההחלטות. אבל הם מדברים אליו, כי פסיכולוגית, הוא זה שעושה קינא הראש, והוא מחייך. אתה צריך לראות מי הבן אדם שהוא איתו, אתה רוצה ללכת אחר כך כי בסופו של דבר זה יכול להיות הבחור שהוא חמור סבר בצד הנשני של השולחן ולא כל כך נוח להתמודד איתו, אבל מה לעשות, אתה לא, הבחור השני רק נמצא שם, הוא לא חותם על הצ'קים. Okay. אז צריך למצוא את האנשים הנכונים, וזה, וגם צריך באותה פגישה גם לפרק מוקשים. בסופו של דבר יש מישהו שהסטארט-אפ שלך הולך לקחת אותו עבודה. בחדר, הרבה פעמים, זאת אומרת, אתה הולך למצוא איך לא יהיה יותר גנבות בחנות, והוא אחראי על כל הגנבות בחנות ועל הסקיורטי. כן,
0: צריך לדעת למצוא את הצ'מפיין הזה. צריך לפרק, צריך
1: להפוך אותו באיזושהי דרך ולפרק את זה ולהתמודד עם זה, לא להתעלם מזה, כי אתה לא צריך כשאתה חוזר לארץ שיהיה לך אויב בפנים שם. יש כל כך הרבה עבודה פסיכולוגית על לפרק את החבורה הזאת, את השישה שיבואים מולך ולדעת איך לעבוד מול כל אחד. זה המון משאבים וזה המון תשומת כן. הם עזבו מהפגישה, הבטיחו להם שתהיה עוד אחת, והם לא מבינים למה זה לא קורה, הם עסוקים בלרדוף. זה לא פשוט, אין לי פתרון קסם, פשוט צריכים להיות מודעים לזה שזה אומנות, וצריך להתייחס לזה כמו אומנות, ולא צריך להיכנס לחדר, לחשוב שאני עושה את הפיץ שלי וכולם יקנו. כן, כן.
0: הייתה לי פה מנהלת מוצר שהיא עובדה בחברה שעשו API למנועי חיפוש בעולם האי והיה להם צוות מדהים של מפתחים, והמוצר הראשוני שלהם היה באמת מנוע חיפוש שאמור להחליף את מנוע החיפוש של אמזון ואלי אקספרס וכו'. Mm-hmm. והם שינו מהר מאוד את המוצר כי הם שאף אה, ראש מחלקת פיתוח של מנוע חיפוש לא ירצה את המוצר הזה כי זה בעצם אומר שהוא הולך הביתה. אז הם עשו אה, שיפט מאוד גדול והם עברו ל-API. כי הם אמרו הנה, קח את מה שבנינו, רק ת, תשתמש בזה, זה יעזור לך. אתה לא הולך להחליף כמובן את מה שאתה בנית בשנים האחרונות. ויש פה נגיעה מאוד, מאוד חשובה, כאילו, אתה לוקח את זה אפילו צעד אחד אחורה, ל- 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 לפגישה עם משקיעים או לפגישה עם לקוחות, שאתה כבר בשלב הזה, אתה צריך להבהיר להם שאתה לא הולך להחליף אף אחד, זה בדיוק כמו שאמרת, אתה צריך להתחיל ב-Wot. מה אתה הולך לשפר אצלם, את איך אתה הולך לעזור להם. ולאו דווקא את מי אתה הולך להחליף, כי זה מן סתם משהו שהם ירצו להתרחק ממנו.
1: נכון. יש גם את העניין של בסופו של דבר, שהם יושבים עם החברות, הרבה חברות מגיעות אלינו ושואלים אותם מי התחרות שלהם. יש פה איזשהו וואיד מאוד גדול של חוסר הבנה של הסיטואציה, כי נכון, הוא רוצה למכור, אמרנו וולמארט מקודם, הוא רוצה למכור לוולמארט איזושהי... לא יודע מה, עגלת סופר חכמה, או איזושהי אפליקציה, או איזשהו סייבר סיקיורטי, או מדף, או מה שרוצים קוראים לוולמארט. וולמארט הם לא בעסקי החדשנות, הם בעסקי העגבניות. הם מוכרים, הם סופרמרקט. כן. הם לא יכולים לחדש כל היום. כל חידוש בוולמארט זהו אחת דבר, זה צריך לחנך את העובדים, צריך לעשות והכל. התחרות שלהם היא לא ישירה מול מי שהמציא עגלת סופר חכמה כמוהם. יש בחור בוולמארט שהוא Head of Innovation ו-Adopting of Companies או איך שלא קוראים לזה בכל חברה ומותר לו ארבעה שנה. Hmm. זה הכל, זה לא משנה אם זה סייבר זה. מותר לו ארבעה דברים, ארבע דברים לנסות השנה. ו... ואז אתה מתחיל מול עשרת אלפים איש על התשומת לב שלו. זה בכלל לא משנה אם יש תחרות ישירה או לא. ואנחנו שומעים הרבה פעמים סטארטאפים שאומרים ל... ל... לרשת חנויות בגדים תנסה את זה, זה פיילוט, זה חינם. אבל אם הייתי מנסה כל סטארט-אפ שבא עליי, לא הייתי מוכר בגדים. אז צריך להבין שמרחד זה נראה פשוט, מה אני מטמיע או מנסה, אני לא מבין שיש כסף, אני לא מבין למה הוא לא מנסה. כי הוא יכול לנסות דבר או שניים בשנה, הוא לא יכול היום כן לנסות כל הדברים. ולכן, מהנושא הקודם, הדיוק, ההבנה, אורך התהליך, יותר מדי לחץ, פחות מדי לחץ, בסופו של דבר החסם שלך הוא לא המוצר שלך, או הקשב שלהם והרצון שלהם הם פרו, אתה מתחרה על הקשב שלהם, אתה מתחרה מול מיליון סטארט-אפים אחרים. אז זה טעות לחשוב שאני נכנס, וזה גם חוזר לנושא הראשון שלנו, שהם שימו פה איזה תחרות במקום שני ראשון, והם חושבים שהם מחכים להם כי הם הולכים להציל את העולם. אז, אז צריך להבין את זה, ואז צריך לדייק באמת, ו- 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 ולא לחרוץ יותר מדי, ולהבין שהוא, אז מה אם זה מציל את העולם וזה נפלא? כרגע הבטיחו לו את זה עשרה אנשים באותו בוקר, ודברים שונים. כן. זה, גם, זה גם חשוב לדעת, אין כזה דבר, אין תחרות.
0: כן. משהו שלא דיברנו עליו בהתחלה, אבל כן הייתי רוצה שאולי קצת תרחיב, כי זה מאוד רלוונטי לכל הסטארט-אפים, לרוב הסטארט-אפים, וזה הכניסה לשוק האמריקאי. זו ההתמחות שלכם היום בהומרן, שם נמצא רוב, ה... רוב הקשרים שלכם. ויש פה, יש, יש כמה דברים שאני חושב שהסטארט-אפים בארץ דועים בהם, כי... כי המחשבה היא, אה, שנינו, שנינו מערבים, זה לא כמו הודו או סין, ששם זה תרבות אחרת לגמרי, ויש לא מעט טעויות שעושים בכניסה לשוק האמריקאי. בגלל שאנחנו עושים, אפשר להגיד במטחות, פחות הכנה, כי אנחנו מרגישים שהם ממש דומים לנו. אז אם יש לך איזה משהו ככה, שלוף מהכיס על הטעויות הכי גדולות, או על הדגשים הכי טובים שאתה נותן לסטארט-אפים, שאתה כבר חיברת אותם לאיזשהו מישהו, ועכשיו אתה... טוב, yeah. אתה לא רוצה ש, שמי שאתה מייצג או מי שהבאת להם יעשה את הפדיחות הרגילות.
1: אז קודם כל, כבר דיברנו על המון בכמה דקות האחרונות, עד על כל מיני דברים קטנים, אבל לדעתו צריך להבין, ש... להבין שהכול שונה, אפילו הספייס הפיזי של איך אתה עומד לאדם הוא שונה. בארה״ב אם תצמד יותר מדי על מישהו הוא ייקח צעד אחורה, אבל זה לא קשור לשום הטרדה או משהו, הספייס של בן אדם הוא רחוק יותר. ו... ואנחנו וזה... ידועים בדברים מסוימים שאנחנו באים לדבר ולא לשמוע וזה מאוד מפריע להם, הם רוצים להשמיע. הרבה מהאנשים שאני מגייס לארגון שלי, אומרים לי אבל בסדר, אבל עבדתי פעם עם ישראלים, תביא ישראלים שמכונים להקשיב, שלא יודעים הכל. אז אתה בא למכור למישהו משהו למפעל שלו, אתה צריך להתייחס אליו בכבוד, הוא מנהל את המפעל שלושים שנה כבר. אתה לא אומר לו כל מה שעשית היה עד עכשיו שטויות. כן. אז יש משהו במקום של לבוא לצור צייח ולהקשיב, ויש מש ברמת הציפיות בלוח הזמנים. תהליך הבישול הוא ארוך יותר, זה מה שצריך להבין, זה פשוט תהליך בישול ארוך יותר.
0: זה לא בא מחר,
1: תתחבר. ואומרים על זה, שמעתי את זה פעם, שזה מצחיק שאומרים שבסיום הפגישה האמריקאי שואל מתי הפגישה הבאה, ישראל מסתכל על השעון והאמריקאי מסתכל על היומן. אז אתה מצפה מחר, כי אתה גם שבוע באמריקה עכשיו, אתה רוצה שני פגישות. אבל זה לא הקצב שלו. אז נסוף רגע את הזמן, כי זה לא העיקר, אבל כשמבינים שהבשלות זה לא עניין של זמן, זה עניין של כמה זמן לוקח לבשל. אתה יכול לבשל יותר מהר ויותר לאט, אבל בסופו של יום, אה, אה, פגישה ש, שבה אה, זה היה טוב, והיה מעניין, והיה אווירה טובה, והאמונים שלנו יעבירו את זה הלאה ויגרו לכם שוב, פגישה מצוינת בעיניהם. ובעיניך לא חזרת עם הצ'ק, אז זה, זה, זה לא טוב. אז אני מבין גם את הצורך, כי אתה גם צריך אותו מהר, כי המשקיע אמר להביא לכוח כמה שיותר מהר, ואתה גם טסת לשבוע ואתה חוזר ואתה צריך לטוס עוד פעם. זה לא פשוט, אני לא אומר שזה פשוט, אבל יש דברים שפשוט לא יקרו כי תלחץ יותר. מבחינת ספציפית פערי התרבות, יש עניין של, של, של איזון. שקשור לסדר ואי סדר, ואנחנו חיים במדינה של אי סדר, ואנחנו מבחינה של, של, של ביחד, וקומבינה, ודופרים, ומוצאים פתרונות, ואנחנו אוהבים פלונטר, כי אנחנו יודעים לצאת מפלונטר. ובאים למקום שבו הכל נמצא על גריד מסוים, בהתנהגות, ו, ולטוב ולרע, וצריך להבין, היה לי מישהו שפעם נכנסתי לפגישה, שבאתי לחברה שלו למכור לו, ואני מכיר אותו, הוא נכנס איתי לפגישה, וסגרתי איתו שהוא יגיד לבוס שלו בפגישה כמה דברים טובים, כדי שהבוס וכבר סגרנו בדיוק מה הוא יגיד. ויצאנו מהפגישה, הוא לא אמר כלום, אני אומר לו, ריין, מה קורה? אמר לי, הוא לא שאל אותי. <laughs> ותכננו יומיים, איך הוא יגיד לו את זה. אבל הוא לא שאל, אז הוא לא דיבר. תבינו את הפער, כאילו זה, זה, זה משמעותי, okay. זה הכוסט שלו, והוא לא פנה אליו.
0: אין את החוצפה שאנחנו מגינים.
1: אז, אז uh, צריך לראות שעושים אותו במינון נכון, ומבינים את השוני, אני בעד ל... ל, אני בעד ל... ל... לא רק לראות שיש הבדלים, אלא להעצים את ההבדלים בצורה מסוימת, אבל לא, לא לעבור ליותר מדי. אז זה קל להגיד, להיתפס, לא להיות חוץ פנים, אבל החוכמה היא כן להיות באיזשהי דרך דופן שונים, ולהראות שאתה בא לא מתוך הגריד הרגיל, אבל צריך להבין את ה-bound rates, את, 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 את הגבולות שבהם הוא יכול לשחק את המשחק הזה. הייתה לי חברה ש... אני חושב שדוגמאות זה הכי חמוד okay. הייתה לי חברה שסידרנו לה עם בחור מטקסס. והחברה הישראלית כתבה לו תגיד לי מתי אתה רוצה אנחנו מגיעים לארה״ב אנחנו יכולים לעבור בטקסס זה. אז אמרו לו למה להקשות עליכם אני מגיע לארץ שלוש פעמים בשנה יש לי בית בשורש תגיד לי איפה ואני אבוא לבקר אתכם אז הוא אמר לו ישראלי טוב ואני מכותב על כל האימיילים האלה ואז אחרי שבוע בחור מטקסס שולח לו את ה-itinary שלו של... מתי הוא נמצא פה תשעה ימים בדיוק בכל מקום טבלת אקסל מסומן בצהוב החלונות הפתוחים של מתי הוא יכול לפגוש אותו. ישראל עונה לו, אין בעיה, תתקשר אליי כשאתה פה. אז ההוא מתקשר אליי מטקסס דיוויד ואומר לי, תגידו, לא רוצה לפגוש אני מתקשר בחור בארץ, קוראים לו יוסי, ואני אומר לו יוסי, תגיד לי, השתגעת? אז הוא אומר לי, החברים, המשפחה, הכל, באותו שבוע אני פנוי, לא עושה שום דבר אחר. מתי שהוא מתקשר, אני בא. לו, אבל יוסי, שים לו ביומן. הוא אמר לי, אבל זה ב-12 בהילטון, תחכה לו שם עם מיץ תפוזים, הוא יהיה שם. יש משהו בסדר שהוא צריך, ויש משהו באי סדר שיוסי צריך. צריך להבין שאף אחד פה לא התכוון לעשות שום דבר רע. יוסי בא מתוך פירגון, אני כל השבוע זמין, מחכה ליד הטלפון, הוא מתקשר, אני בא. אבל הוא חוצה את זה והיומן מראש מסודר, ו- ומחכה ורגוע, ויכול להתעסק במשהו אחר. יש בחוסר הבנה של הסיטואציה. אז צריך to embrace it, לצחוק מזה, ולנסות לפתור את זה, לא,
0: זה תמיד מעניין לשמוע. Okay. אה, טוב, אם יש לך עוד איזה דברים אחרונים שאתה רוצה לשתף, אה, אז אנחנו נשמח. אלא אה, 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 אם כן, יש לך... אמרת לי שהבן שלך עוד מחכה לך, אז אנחנו לא, לא נחזיך את חברו בכוח.
1: לא, זה בסדר. אני, אני רק רוצה לומר, קודם כל לגבינו שאנחנו לא מתעסקים רק עם סטארט-אפים. יש לנו המון חברות בוגרות שמגיעות אלינו, שיכול להיות שיש להם לקוחות והם רוצים מאוד, או לחלופין הם רוצים לפרוץ לשוק הזה, הם עובדים חזק באירופה. אה, ואנחנו רואים את ההבדל. ואני חושב ש... שיש פה איזה משהו שאולי אפשר לעשות שלא קורה בארץ, שבמקום של... של... ללמוד רק מסטארטאפים בתחום אחד, תלמד אפילו ממישהו שמייצא משהו, עגבניות, לוולמארט כבר שנתיים, אז אמנם הוא לא הייטק, אבל הוא יודע למכור להם <מאח> משהו. אז יש פה איזשהו מצב שאנחנו רואים את החברות האלה הרבה יותר נחמד ונעים לעבוד איתן, כבגרות, כמסות הטעויות וכמבינות, אז הרבה פעמים שיש ללמוד זה לא את המוצר ולא את הלקוח, זה איך לחצות את הגשר הזה. ויש חברות שעשו את זה, ולדעתי התעשיית הייטק צריכה רגע לצאת מתעשיית הייטק, אנחנו מייצאים בכמויות פירות וברזל ופלסטיק ודברים, ואפשר קצת ללמוד מהתעשיות האלה שיודעות ופיצחו את זה ונמצאות בשוק, סך הכל זה אותו לקוח, אתה מוכר לו משהו אחר, אז אני מנסה כל הזמן לקחת מהעולם הישן דברים ולהטמיע אותם לעולם החדש, יש עולם חדש שגם צריך לראות שסך הכל זה קורה, הם לא צריכים לפרוץ דלת שלא נפתחה, מישהו פרץ אותה ואפשר ללמוד ממנו, גם אם הוא לא פיתח איזה תוכנה.
0: כן, מסכים איתך. צריך לפתוח את העונה תמיד, כי תמיד אתה משאיל רעיונות ממקומות אחרים ש... שדורים לך. כן. נכון. טוב, יפה. תודה רבה על הטיפים. היה כיף. תודה. מצטער. מקווה שנהנתם מהטיפים של דניאל. זו הייתה הסדרה הראשונה של הפודקאסט The Tipping Point. מקווה שנהניתם ולמדתם. כבר התחלתי לעבוד על הסדרה הבאה ואני מבטיח שהיא תהיה מעניינת לא פחות. אשמח אם תשתפו בין חברים ושתצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, בית ספר ליזמות.